0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 247 de Change ma vie, comment éliminer le faux mot. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode de cette semaine, je vais évoquer avec vous une plaie de l'existence de beaucoup d'entre nous et c'est ce qu'on appelle le FOMO, F-O-M-O. -O. Le FOMO, c'est un acronyme anglais qui signifie « fear of missing out » et qu'on pourrait traduire par « la peur de passer à côté ». Donc En français, on pourrait dire PPC, peur de passer à côté, mais ce n'est pas sûr que ça prenne. De quoi s'agit-il exactement Alors, le FOMO, c'est ce sentiment qui nous saisit quand on pense à une expérience à laquelle on ne prend pas part et qu'on pense à tous les bénéfices qu'on ne recueille pas en n'y participant pas. Donc, on peut ressentir du FOMO en premier lieu dans sa vie sociale, quand on décline une sortie entre amis ou entre collègues et qu'on pense qu'on va rater quelque chose ou que peut-être on va passer à côté d'une rencontre. Ou alors, c'est si on vit loin de sa famille et qu'on sait que les autres membres de notre famille se voient sans nous et on se dit bah, qu'on rate quelque chose. On peut aussi ressentir du faux mot dans ces relations amoureuses. Si on est en relation avec quelqu'un et qu'on se demande s'il n'existe pas quelque part quelqu'un qui nous correspondrait mieux, qui répondrait mieux à nos critères, avec qui on serait plus heureux ou plus heureuse. C'est d'ailleurs, en passant, une des difficultés qu'on peut rencontrer avec les applis de rencontre, parce que ces applis entretiennent l'idée que la personne de notre vie est peut-être derrière le swipe suivant. Et donc, est-ce qu'on peut à un moment s'autoriser à arrêter de swiper sans risquer de passer à côté de l'amour avec un grand A On peut ressentir du faux mot dans son travail, quand on est en télétravail alors que le reste de l'équipe est au bureau par exemple, ou alors s'il y a une réunion à laquelle on n'a pas été invité, ou bien quand on nous propose de participer à un projet ou à une initiative et qu'on décline, ou alors s'il y a une conférence ou un événement auquel on a décidé de ne pas aller. Alors, si le FOMO est avant tout un phénomène en lien avec nos relations sociales, donc c'est la peur de passer à côté de quelque chose dans notre vie sociale, ça peut se manifester aussi pour vous. Si vous êtes, par exemple, entrepreneur ou si vous êtes à votre compte, quand vous voyez une autre personne de votre secteur lancer quelque chose de nouveau, adopter une nouvelle stratégie, faire une collaboration particulière, à ce moment-là, vous pouvez avoir une sorte de montée de FOMO parce que vous vous dites « mais bien sûr, c'est ça que je devrais faire moi aussi ». On peut aussi ressentir du FOMO dans sa vie de consommateur, quand on achète un produit et qu'on se demande s'il n'y avait pas en réalité mieux ou moins cher ailleurs, quand il y a des soldes ou des promotions et qu'on a peur de rater une super affaire. On peut ressentir du FOMO dans sa vie culturelle ou intellectuelle, quand on se dit qu'on ne regarde peut-être pas les bons films ou pas les bonnes séries, qu'on n'écoute pas les bons podcasts, qu'on ne lit pas les bons livres ou les bons articles, et que donc on se prive peut-être de contenu ou d'informations qui pourraient impacter notre vie significativement. Et on peut aussi ressentir du FOMO en voyage, quand on se demande si on a choisi les bons restos ou les bonnes visites, ou si en fait il y a un truc tellement plus cool à voir ou à faire qu'on est complètement passé à côté et qu'on va s'en mordre les doigts après notre retour. Et on peut ressentir du FOMO, dans sa vie en général, quand on pense à toutes les possibilités qu'on n'a pas explorées, toutes les voies qu'on ne choisit pas, toutes les rencontres qu'on ne fait pas, tout le réseau qu'on ne cultive pas, et qu'on se dit que notre vie pourrait être tellement mieux dans tous ces scénarios, que dans celui qu'on vit effectivement. En réalité, le FOMO est créé dans toutes ces situations par le choix qu'on fait de penser « ce serait mieux si j'étais ailleurs, ce serait mieux si je faisais autre chose ». Et dans toutes ces situations, on choisit de comparer ce qu'on vit avec ce qu'on pourrait vivre et on choisit de conclure que ce qu'on vit effectivement, c'est moins bien, c'est moins fun, ça a moins de valeur, ça a moins de chances de réussir. Et c'est ça, c'est ce mode de pensée-là qui crée le cocktail émotionnel très pénible qu'on appelle FOMO. Et donc c'est généralement un mélange de frustration, de dépit, de jalousie et d'anxiété. cocktail très sympathique donc. Et mon hypothèse, c'est que le FOMO a sans doute toujours existé. On peut supposer que même à l'époque où on vivait dans des cavernes, il devait y avoir des êtres humains pour se dire que les collègues dans la caverne d'à côté avaient l'air de mieux s'amuser, ou que s'ils étaient partis avec l'autre partie de la tribu dans l'autre partie de la forêt, ils pourraient être en train d'abattre un plus gros animal ou de ramasser plus de myrtilles. Donc à mon sens, le mot naît dans le câblage normal de notre cerveau qui est toujours en veille pour évaluer les opportunités, les comparer et nous mettre en action pour choisir la meilleure opportunité et en tirer parti. Et en l'occurrence, quand l'être humain des cavernes a peur de passer à côté d'une caverne qui a une meilleure ambiance, c'est une bonne chose pour lui et pour sa descendance. C'est ça qui le pousse à aller diffuser son ADN un peu plus loin, ce qu'il ne ferait sans doute pas s'il était très content dans sa caverne actuelle. Et quand l'être humain des cavernes a peur de passer à côté d'une meilleure opportunité de se nourrir, c'est bien parce que ça l'incite à rechercher tout le temps les meilleures ressources et ça peut lui permettre d'apprendre de nouvelles techniques de pistage ou de repérage au contact de peut-être la partie de la tribu qui a le plus de connaissances là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que ce câblage normal de notre cerveau dont on comprend bien l'intérêt pour notre évolution, ce câblage normal est complètement dépassé aujourd'hui par l'évolution de notre environnement et plus spécifiquement par notre hyperconnexion connexion et notre hyper -information. Notre cerveau est complètement dépassé par la quantité et la précision des informations qu'on reçoit à longueur de journée, par toutes sortes de canaux, qu'on aille d'ailleurs les chercher de façon intentionnelle ou pas. Il n'y a pas si longtemps, au-delà de notre cercle proche, en fait, on ne savait pas ce que faisaient les autres. On ne savait pas où ils étaient, on ne savait pas à, quel à quels événements ils assistaient, on ne savait pas quel cocktail ils buvaient en maillot de bain sur quelle plage. Et quand on le savait... C'était surtout avec des mots après coup, donc des mots à la machine à café, mais ce n'était certainement pas avec un flot d'images et de visuels, un flot de, de visuels aussi nombreux, aussi réalistes et aussi instantanés. Aujourd'hui, que ce soit par la publicité, les news, les séries, les reportages, mais aussi et surtout les réseaux sociaux et les messageries instantanées, ces informations en quantité colossale qu'on reçoit tous les jours nous informent en détail de ce que font les autres, mais et c'est le, le, le point très important à remarquer, c'est que ça nous informe en détail de ce que font les autres avec un biais de sélection qui montre de façon disproportionnée les aspects positifs de la vie et des choix des autres. Donc en fait, l'effet le, le, que ça a, c'est que ça nous laisse penser que tout ce que vivent les autres est formidable, et comme on compare cette image complètement faussée avec la réalité de notre expérience à nous, et donc, notre expérience à nous, par essence, elle est beaucoup plus contrastée, parce que notre vie à nous, on connaît le versant or, nos loisirs à nous, nos vacances à nous, nos relations à nous sont humaines et donc imparfaites. Rien de tout ça ne peut tenir la comparaison. Et donc, ça nous conduit à nous dire de façon chronique, bah, manifestement, ce serait mieux si j'étais ailleurs. Ce serait mieux si je faisais ça, ce serait mieux si je mangeais ça, ce serait mieux si on m'embrassait comme ça. Et ce que ça signifie, c'est que si on n'y remédie pas de façon intentionnelle, on peut finalement passer ses journées, ses semaines ou sa vie entière aux prises avec ce FOMO, mot, avec cette impression vague mais douloureuse de passer à côté de tout. Et le gros problème, vous me voyez sans doute venir, c'est que ce mécanisme de FOMO, cette peur de passer à côté de quelque chose, détourne votre attention de la seule chose qui importe réellement, c'est votre propre vie, vos propres relations, vos propres opportunités, vos propres expériences, votre propre joie, votre propre épanouissement, votre propre accomplissement. Quand on est sujet au faux c'est finalement ça qui est le plus dommageable et le plus paradoxal. Cette peur de passer à côté de quelque chose, elle nous conduit de façon absolument assurée à passer à côté de notre propre vie. Elle nous conduit de façon inexorable à passer à côté de ce qu'on a, à passer à côté de là où on est et avec qui. On peut illustrer ça avec un exemple très simple. Imaginons que vos amis vous ont proposé d'aller prendre des verres après le travail, mais vous êtes fatigué, ça fait un moment que vous n'avez pas passé une soirée tranquille avec votre conjoint ou votre conjointe. Et il est possible à ce moment-là que vous ressentiez du faux mot. Alors, la première réaction au faux mot, ça peut être de décider de dire oui et de sortir avec vos amis parce que vous ne voulez pas passer à côté de quelque chose. Donc, vous n'avez pas l'énergie, pas l'envie, mais vous dites oui parce que vous ne voulez pas passer à côté de cette soirée, de ce qui va se dire, de ce qui va se vivre ce soir-là. Mais comme vous n'avez pas l'énergie et pas l'envie, qu'est-ce qui va se passer bah, Vous allez vous traîner vous n'allez pas être dans le bon état d'esprit, vous allez vous sentir contraint ou contrainte et donc vous n'allez probablement pas passer une très bonne soirée et le lendemain, vous allez regretter parce que vous allez vous dire « je suis fatigué, j'aurais mieux fait de me reposer tranquille chez moi ». Imaginons le scénario alternatif où vous choisissez de rentrer chez vous. L'effet du faux mot à ce moment-là, c'est que vous risquez de passer la soirée à penser à vos amis, à ce qu'ils sont en train de faire, à ce, sont, ce dont ils sont en train de parler et à ce que vous êtes en train de louper. Et si cette peur de rater quelque chose occupe tout votre esprit si ça vous conduit à regarder les trucs que postent vos amis sur leurs réseaux sociaux ou à guetter la réponse à vos SMS, de fait, vous passez complètement à côté de la soirée relax à deux et donc au final, là non plus, vous n'avez le bénéfice d'aucune des deux options. Donc l'enjeu, quand le faux mot se manifeste, c'est de commencer par identifier ça. Repérer cette tentation d'investir votre attention et votre temps mental à penser à des endroits où vous n'êtes pas à des gens avec qui vous n'êtes pas, des choses que vous n'êtes pas en train de faire, et rediriger votre attention et votre temps mental vers vous, vers vos choix, vers ce que vous êtes en train de vivre, pour pouvoir créer la meilleure expérience possible pour vous, à ce moment-là, à cet endroit-là, avec ces personnes-là. Et ça, ça demande de reprendre le rôle du créateur ou de la créatrice de votre propre expérience et de votre vie tout entière. Et ça, c'est un sujet qu'on a abordé dans l'épisode 155 de Change ma vie qui s'appelle « Consommateur ou créateur ». Reprendre le rôle du créateur ou de la créatrice de votre expérience, ça consiste à vous poser vraiment la question « Qu'est-ce que je veux vivre là, maintenant ?» Et ensuite, vous proposer de le créer du mieux que vous pouvez avec les ressources, les accès et les opportunités qui sont les vôtres. Et c'est finalement ça le bénéfice majeur de remarquer ce mécanisme de FOMO et d'apprendre à s'en affranchir, c'est que c'est à chaque fois une opportunité de préciser votre vision, c'est-à-dire ce que vous voulez pour vous, les expériences qui vous plaisent, ce que vous avez envie de vivre, là où vous avez envie d'aller, la qualité de relation que vous avez envie de nourrir ou de créer. À chaque fois que vous ressentez du FOMO, c'est une invitation à vous demander en creux ce à côté de quoi vous avez peur de passer et donc de dessiner en volume ces expériences et ces opportunités dont vous avez envie de peupler votre vie. À chaque fois, l'objectif, c'est d'accueillir le faux mot, non pas dans son message littéral qui vous dit « tu es en train de passer à côté d'un truc », mais de décoder ce message en identifiant quelles envies ne sont pas encore assouvies. Vous allez vérifier que ces envies sont effectivement les vôtres, et si c'est le cas, vous allez vous mettre en action pour y répondre. Je précise que cette étape d'évaluation est très importante. Évaluer si ces envies sont effectivement les vôtres. Parce qu'il arrive que notre FOMO se déclenche de façon intempestive, comme certains détecteurs de fumée mal réglés qui se mettent à sonner dès qu'on fait griller un toast un peu fort. Ça peut tout à fait arriver que vous ayez une poussée de FOMO en entendant par exemple une amie vous raconter sa retraite de yoga camping dans la forêt, qu'elle a adorée. Donc elle vous parle de ça, vous avez une poussée de FOMO, mais en réalité, quand vous y réfléchissez, d'une part, vous n'aimez pas trop le yoga et d'autre part, vous êtes allergique au camping. Donc là, l'idée, c'est de ne pas prendre le faux mot au pied de la lettre, en réservant tout de suite votre séjour, mais de vous demander plutôt, dans l'expérience qu'elle me raconte, est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait envie et si oui, quoi Est-ce que, est, est que ce qui me fait envie, c'est de pouvoir m'échapper une semaine pour faire un truc que j'adore Ou est-ce que c'est simplement l'enthousiasme et la joie qu'elle exprime et auquel je peux moi aussi accéder quand je pense à certaines choses que je fais déjà ou que j'ai déjà. Et ça, ça permet de souligner une composante très importante de ce faux mot. En réalité, je vous l'explique régulièrement sur Change ma vie, tout ce qu'on recherche, tout ce qu'on veut vivre, c'est toujours pour les émotions qu'on pense que ça nous permettra de ressentir. Donc, je vais le redire, c'est que quand on veut quelque chose, quand on veut vivre quelque chose, en réalité ce n'est pas ce quelque chose qui nous fait envie, ce qui nous fait envie ce sont les émotions, qu'on pense qu'on ressentira en vivant cette chose. Ce que ça signifie, c'est que quand on craint de passer à côté de quelque chose, en réalité, on ne craint pas tant de passer à côté des circonstances, on craint de passer à côté des émotions qu'on pense qu'on ressentirait dans ces circonstances. Quand je ressens du faux mot parce que je n'ai pas été invité à telle ou telle réunion, en réalité, ce qui me fait défaut, ce n'est pas la réunion, ce n'est pas les informations en soi, c'est l'émotion de confiance ou de clarté, que je pense que je ressentirais si j'avais assisté à cette réunion, parce qu'à ce moment-là, je penserais « je suis à ma place dans cette équipe et j'ai toutes les informations dont j'ai besoin pour faire mon travail. » Quand je ressens du FOMO parce que je pense qu'il y a peut-être un super café avec une super vue que je n'ai pas découvert à Lisbonne, en fait, ce n'est pas le café en soi qui me fait défaut, c'est l'émotion de fierté, de plénitude, de délice, que je pense que je ressentirais si j'étais attablé à ce café-là, à contempler la vue, parce que je penserais, à ce moment-là, j'ai une chance inouïe d'être ici. Et ça, c'est extraordinaire de le comprendre, parce que ça nous ouvre à une bien plus grande liberté créative dans notre vie, parce que les mêmes émotions peuvent être ressenties dans une variété infinie de circonstances. Et donc, si j'identifie les émotions à côté desquelles j'ai peur de passer je peux à ce moment-là emporter cette information avec moi et me demander bah, dans quelles autres circonstances, de quelle autre façon est-ce que je peux créer ces émotions pour moi et avec quelles pensées Donc comment est-ce que je peux créer de la confiance et de la clarté dans mon travail avec ce que je sais déjà sur les projets en cours Comment est-ce que je peux créer de la fierté, de la plénitude, du délice au sujet de ce que j'ai effectivement fait à Lisbonne Dans bien des circonstances, notre FOMO peut-être simplement déjouer en le retournant comme une chaussette et en cultivant ce qui s'appelle le Jomo, qui est une idée qui a d'abord été proposée par Anil Dash, qui est un entrepreneur américain. Donc le Jomo, donc J-O-M-O, c'est l'acronyme de Joy of Missing Out, et donc c'est littéralement la joie de passer à côté. Je trouve cette idée très puissante parce qu'elle exprime justement le soulagement, la légèreté, la joie donc de s'autoriser à passer à côté des choses innombrables qu'on pourrait faire. Cette JOMO, elle consiste à intégrer vraiment qu'on ne peut pas tout faire, qu'on ne peut pas être partout, ni avec tout le monde, et que, par définition, vivre, c'est vivre une vie, c'est vivre à tout instant un scénario et pas les 12 000 autres scénarios possibles. Donc, la première étape, c'est de le reconnaître. La deuxième étape, c'est d'être en paix avec ça. Et l'ultime étape, c'est d'en ressentir du plaisir et de la joie en décidant de penser que ce qu'on vit à ce moment précis, c'est le résultat de nos choix à nous, que c'est le mieux possible pour nous en cet instant. Et ça consiste à choisir de s'affranchir ensuite de toutes les autres injonctions, celles qui nous viennent de l'extérieur comme celles qui nous viennent de l'intérieur. Mais ce qu'on peut souligner d'important, c'est que cette JOMO, cette Joy of Missing Out, comme je viens de l'évoquer, elle est accessible à la condition qu'on se sente effectivement aux commandes de sa vie et de ses choix. Parce que si je vis ma vie comme une somme de contraintes que je n'ai pas choisies, comme une suite de trucs qu'il faut que je fasse, mais qu'en réalité je n'ai pas envie de faire, et, et qu'en réalité je n'y prends aucun plaisir, effectivement, je vais être tentée de m'échapper en esprit dans d'autres vies. Je vais être tentée de m'échapper dans d'autres choses qui seraient mieux, qui me plairaient plus, et la joie d'être ici et maintenant me sera tout à fait inaccessible. Et si, en m'entendant dire ça, vous reconnaissez un peu votre ressenti, si c'est comme ça que vous abordez parfois ou souvent votre vie et votre quotidien, l'enjeu, c'est de ne pas vous catastropher, de ne pas vous désespérer, mais d'accueillir ça comme un signal important qu'il faut changer quelque chose. Donc, ça peut être des changements intérieurs pour habiter différemment la vie qui est la vôtre actuellement, c'est-à-dire ne pas changer votre vie extérieurement, mais changer la façon dont vous abordez les choses et ce que vous pensez de votre vie actuellement. Ou ça peut être des changements extérieurs pour ajuster certains éléments de votre vie pour que ces éléments-là vous plaisent plus ou vous correspondent mieux. Donc avec les coachs Change ma vie, et dans notre expérience d'accompagnement des membres de notre programme, on constate que c'est généralement un mélange des deux. En fait, les changements intérieurs dans votre état d'esprit dans votre perspective, dans votre discours intérieur, permettent de révéler avec beaucoup plus de clarté ce qui a besoin de changer à l'extérieur. Et ces changements intérieurs permettent ensuite d'apporter à votre vie extérieure les changements auxquels vous aspirez d'une façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus confiante, pas à pas. Et c'est exactement pour ça que notre programme de coaching vous apporte ces deux composantes. En fait, on vous donne des outils de compréhension de vous-même et des outils pour conduire les changements auxquels vous aspirez dans les différents domaines de votre vie. Donc, on aborde votre vie professionnelle, on aborde vos relations, y compris vos relations de couple, on aborde votre vie financière, votre vie familiale, votre façon d'habiter votre corps. Donc ça, ce sont des changements potentiellement extérieurs, mais qui s'appuient en réalité sur les outils de compréhension intérieure que vous avez mis en place en parallèle. L'objectif de cette démarche, c'est de vous amener à un point de satisfaction d'alignement et d'enthousiasme pour votre propre vie qui vous permet de vous dire chaque jour « si je ne vivais pas cette vie-là, si je n'étais pas ici même en train de faire ça, si je n'étais pas moi dans ce corps-là avec ces personnes-là, ben je ressentirais en fait un faux mot d'anthologie. » Donc en fait, c'est intéressant de vous dire quelle est la vie qu'il faudrait que vous viviez pour pouvoir vous dire « si je n'étais pas dans cette vie-là, j'aurais peur de passer à côté, c'est-à-dire je me regarderais de l'extérieur et je me dirais « j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose en n'étant pas cette personne-là dans cette vie-là ». Donc selon l'endroit où vous êtes aujourd'hui, ça vous paraît plus ou moins accessible, mais c'est notre métier et notre passion de vous aider à poser les premières pierres de cette villa, de vous aider et de vous transmettre l'élan pour construire tout le reste ensuite. Donc si vous voulez nous rejoindre, toutes les informations sont sur changemavie.com/coaching.